0: Bom dia, queridos e queridas, graça e paz. Como é bom, apesar dos desafios, né, que temos ainda para enfrentar, estamos enfrentando, de acordo com tantos casos que têm aumentado e que têm trazido um pouco, né, de, de receio e medo para para nosso coração, para nossa vida, mas nós cantamos que Cristo é a nossa esperança, a nossa salvação. Então nele nós podemos nos alegrar e confiar, né, que em tempo ele estará cuidando de nós e e tenhamos esperança né, que esses dias ruins irão passar. É, durante todo esse, é, esse mês, nós fomos desafiados com uma série de sermões que tem como título Recalculando a Rota, Ouvindo a Voz do Espírito. No primeiro domingo, nós trabalhamos o título né, Na Vida de Oração. No segundo domingo, nós trabalhamos na comunhão da igreja e, hoje, nós vamos recalcular a rota ouvindo a voz do Espírito no serviço. E, quando iniciamos o ano, sempre é de costume, né? assim, eu acho, de a gente sentar né? e escrever as nossas, as nossas fazer as nossas anotações de o que é que a gente planeja para o ano, o que a gente espera desse novo ano e também de reavaliarmos, né, de reavaliar o que a gente fez que não deu certo no ano que passou e também o que a gente fez que deu certo e que a gente pode tentar cada dia mais melhorar. Então, não é diferente é, isso de repensar, de recalcular a nossa rota dentro do que estamos ouvindo esse mês. E recalcular a rota, e hoje especificamente nós trabalharemos como poderemos entender melhor a questão do serviço na nossa caminhada de vida cristã. Queremos, quero pensar com vocês é, hoje sobre isso a partir de uma pergunta. Quais os desafios que o ato de servir traz para a nossa vida? E hoje o texto que eu, que eu trouxe irá nos ajudar um pouco nessa descoberta e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, seu aplicativo, ou simplesmente se quiser acompanhar a leitura transmitida aqui. O texto está em Atos, capítulo
1: 20, dos versos 17 ao 35. Diz assim, o texto é um pouquinho comprido, então eu vou acelerar um pouco a leitura, tá?
0: Versículo 17 diz assim, em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu, não vou dar, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciado o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando. E lembrem que durante três anos Dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês. E agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra de sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos e consegui tudo que eu e os meus companheiros e trabalhos trabalho precisávamos em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados lembrem das palavras do senhor jesus é mais feliz quem dá do que recebe e aqui só contextualizando acho que o texto é muito claro mas só trazendo uma contextualização para a gente se situar mesmo no que está acontecendo, nós vemos Paulo que se despedindo dos seus discípulos de Éfeso. né? Paulo, ele era um pastor, então o seu zelo pastoral não lhe permitiu sair de lá da província da Ásia sem se, re... sem se reunir com os seus filhos espirituais para encorajá-los e também para que eles continuassem a missão e, sobretudo, não perdessem o é lembrando-os de todo o cuidado, serviço e ensino que prestou à igreja. na convicção também de que ele cumpriu sua missão de pregar o evangelho naquele lugar. E por isso, eles os deixam sob o cuidado de Deus. E principalmente também, porque mesmo que ele aparentemente né, desconfiasse, e não que poderia não ver mais aqueles irmãos e de fato nós vemos o... No recorrer da história, ele de fato não voltou mais e não viu aqueles irmãos ali. Era o momento dele de se despedir deles, porque ele não os veriam mais. né? E diante de tudo isso que eu falei até agora, eu trouxe três considerações, hoje, importantes para que a gente possa refletir junto nesse texto. E a primeira consideração que eu trago é, doe se no serviço ao próximo. Vemos no versículo 19, parte A, que ele diz assim, Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Paulo se dedica ao trabalho do Senhor, se colocando em humildade e dedicação. Disposto a sofrer todas as consequências que pudessem e até mesmo abrir mão de sua vida, como nós vimos nos versículos do no verso 24, né, que ele não se importava com a sua vida, e sim, empregar e cumprir a missão do Senhor, né, que era anunciar a boa notícia da graça de Deus. Também porque Paulo entendia a sua missão em prol do reino de Deus, do amor profundo que ele tinha por aquelas
1: vidas. Nós precisamos entender o chamado de Cristo para a nossa vida. Obrigada. Ver o serviço
0: como uma missão que todo seguidor e seguidora de Jesus deve ter. Porque foi para esse serviço prático foi para esse para essa misericórdia para um serviço transformador que fomos chamados quando entendemos que o processo quando entendemos esse processo nós nos colocamos como Paulo dispostos a ofertar a nossa vida em prol do outro abrimos mão do nosso conforto do nosso tempo tão corrido né e tão agitada que é a nossa vida e aprendemos com com essa com essa com essa atitude que nós deixamos, quando nós é, servimos a, as pessoas e abrimos mão da nossa vida agitada, é, nós aprendemos a ser menos egoístas. A gente aprende a, a olhar mais para a dor do outro, né, e a se importar com a dor do, do outro e deixar um pouco as nossas vontades e o nosso querer de lado. É interessante analisarmos aqui que servir não deve ser seletivo não servir apenas a quem nós gostamos, a quem é, quem é do nosso grupo, quem é o nosso amigo, a nossa família. Né? É compreendermos que é uma missão diária e cotidiana. É mostrar a graça maravilhosa e redentora que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Às vezes, se colocar nesse lugar de servir as pessoas, pode ser um trabalho solitário. E depende muito de você. Traz um desgaste, às vezes, muito grande, né, emocional, físico. No entanto, nós precisamos ter perseverança em saber que você está sendo agente de transformação e renovação para os que estão precisando de ajuda é, e solução para o seu fardo pesado naquele momento. Nós estamos sendo um meio para que Deus faça milagres. E para isso, meu querido e minha querida, Precisamos de disposição e coragem. Jesus estava sempre à disposição. Não importava a circunstância, não importava o momento. Às vezes a gente vê em algumas passagens que ele não estava bem, mas ele sempre curava, ele sempre ensinava. E ele alimentava, ele exortava. Ele é o nosso maior exemplo de doação e serviço. Ele se fez por inteiro um servo sofredor. E foi até as últimas consequências por um amor imenso demonstrado naquela cruz por cada um de nós. É nele que encontramos salvação. E é essa a nossa missão, pregar o evangelho prático do serviço. A boa notícia de um fardo leve diante da angústia que só é possível se olharmos para Jesus. E nós como agraciados por tamanha misericórdia e
1: entrega Resta-nos a pena de nos tornarmos servos. uns Segunda consideração. Não perca o foco. Vemos no verso
0: 31 que ele diz assim. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante três anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Paulo também revela que suas lágrimas aqui podem ser comparadas com toda a sua preocupação e cuidado que tem com cada vida que discipulou, cuidou e treinou. Por isso, incessantemente, também ele orava por eles. O seu intuito aqui é também de fortalecê-los para que assim eles continuem a obra que ele começou, servindo uns aos outros e sob o Espírito, do, o Espírito Santo. Servir também tem a ver com ensinar. Gastar tempo com um prazer e dedicação. E ao olharmos para Jesus, vemos que Ele era prático. Ele ensinava, Ele tinha seu tempo com cada seguidor. Eles encorajavam, fortaleciam-os para os desafios que eles iriam enfrentar. E logo Ele encaminhava, né? E esses discípulos saíam para continuar a missão e servir aos necessitados espiritualmente e também, sobretudo, fisicamente que eles encontrassem. E foi por isso Seguindo os passos de e foi por isso que Paulo, seguindo os passos de Jesus, exortou e encorajou aqueles líderes da Igreja de Éfeso para que eles continuassem firmes, atentos, para não se perderem na jornada e caminharem com seus próprios pés, exercendo o que lhes tinha sido ensinado por Paulo ali naquele tempo. Estamos encorajados e desafiados por Jesus a sairmos da nossa zona de conforto. A caminhar com os nossos próprios pés e dar continuidade a tudo aquilo que temos aprendido e vivido com Ele. Como servos, gerando novos frutos, levando amor, esperança e, sobretudo, também exercendo uma diaconia que serve para os de fora. Eu acho muito interessante essa expressão, temos que servir para os de fora. Porque, por vezes, a gente se prende somente aqui dentro. A gente, e tá certo, a gente tem que cuidar, assim de um, uns dos outros aqui dentro. O amor tem que começar sempre de dentro de casa, o cuidado, né? E a gente se ama muito, a gente gosta muito de estar junto e é muito maravilhoso ir aqui. Eu sempre acredito, eu vejo a igreja como um carregador, né? Às vezes a bateria tá baixinha. Tá se acabando, às vezes, né? E você vem na igreja, você, a cada sorriso de um irmão querido, uma irmã, a sua bateria vai sendo renovada. A cada sorriso do, das crianças, né? Que se tornam os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos filhos. A gente vai se reconectando. E sempre porque Deus fala em todo momento do seu culto para nós. E quando nós saímos daqui, nós saímos recarregados. Só que a nossa missão não fica aqui, a gente tem muita mania de guardar Jesus e tudo que a gente aprendeu só para a gente. Né? A gente gosta de compartilhar sempre com o nosso grupo da igreja, sempre dizendo que fica só para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. E Jesus nos deu a missão e Paulo também deu a missão para aqueles discípulos dele, né? para que eles continuassem a obra, cuidassem dos irmãos, cuidassem da igreja, mas não se esquecessem do foco, não perdessem o foco que era para os de fora, que eles precisavam continuar levando a mensagem do Senhor e nós precisamos caminhar também para os de fora. E os de fora são, de fora não são, não necessariamente precisa ser uma pessoa desconhecida. É aquele seu colega de trabalho, né? É aquele seu amigo da escola, é aquele seu familiar que não está aqui. E essas pessoas precisam também se alegrar, saber que a gente é legal, porque <risos> a gente é legal, a gente é massa. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas também Conheçam e participem desse amor e dessa comunhão. E, sobretudo, conheçam dessa graça tão redentora e maravilhosa. Então, não guarde Jesus só para você.
1: Não vou guardar só para mim, né? Leve para os difusos também. Terceira e última consideração, já encaminhando para
0: a conclusão. Aperfeiçoe o dom da gratuidade. Nos versos 34 e 35, diz assim. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Paulo aqui, ele continuou ensinando os seus discípulos que, não se de, que ele não se deteve em servir na expectativa de que poderia ganhar algo em troca. Pelo contrário, ele doou, ele trabalhou arduamente para conseguir se manter. Ele deu constante testemunho na doação e dedicação aos necessitados. Sem interesse algum pelo que poderia ganhar, ou mérito né, que ele poderia ganhar, agindo da forma como ele agia. Vemos que esse é o propósito do, do serviço. É socorrer e acolher as pessoas sem precisarmos ficar na expectativa que eu só posso fazer algo para alguém na pretensão de obter lucro, né, obter ganho daquilo. Para me vangloriar muitas vezes, né? Massagear o meu ego <risos> e dizer que eu sou bom, que eu estou ajudando alguém. Com certeza, queridos e queridas, esse não é o nosso objetivo como servos e servas do Senhor. Quando nos doamos e sem intenção de receber algo em troca, podemos servir livres, sem peso, sem frustração. Vinda de quando não recebemos o que almejávamos em determinada situação. Quando eu estava lendo esse texto, refletindo, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu sempre gostei muito de aniversário. Gostei não, eu gosto. Amo aniversário. E gosto muito de completar e de fazer festa, quando está, quando é no meu aniversário, como também gosto de fazer para as pessoas, para os meus amigos e celebrar junto a vida. Então, eu sou muito da festa. Então, eu adoro uma festa. E eu lembro que... Ah, nesse dia especificamente, nesse ano, meu aniversário caiu num domingo E domingo é dia de culto, né? Então eu fiquei naquela expectativa Ai, vamos fazer uma festa lindíssima, grande, com, com muitas coisas e tudo mais E eu, eu fiquei durante todo o culto O culto na minha cidade é à noite, né? Então eu fiquei toda a noite do culto e tal, naquela expectativa que pós-culto ia até aquela festona que eu estava sempre acostumada a fazer para os meus amigos quando era aniversário deles, né? Fiquei naquela expectativa e estava com uma expectativa muito grande. E quando terminou o culto, eu, antes de terminar o culto, o pastor me chamou lá, fez a oração e tudo mais e pronto. Eu falei assim: é que minha festa, né? Acabou o culto, minha festa. E quando eu cheguei, o meu irmão veio com um simples bolo. Bolo assim, um granuladozinho em cima, simples, um bolo simples, e uns refrigerantes. E eu fiquei nessa expectativa. Não, vai ter mais alguma coisa, né? Vai ter aquela rodinha assim de, de falar o quanto. Ah, a Fernanda é maravilhosa, ah, nós amamos, e não sei o quê, porque eu necessitava ser o centro das atenções, né? Eu queria ser o centro das atenções. E eu fiquei naquela expectativa, expectativa, e foi passando um tempo e cantaram parabéns e tal, e foi só aquilo. E eu fiquei assim, gente, que decepção e frustração que eu sentia naquele momento. Nossa, eu, ficava, eu fiquei <risos> tão frustrada que eu ficava olhando assim, o pessoal me parabenizando e eu ficava assim. Olhando, olhando. E foi tanto que a minha melhor amiga, minha irmã de vida, que é um prazer caminhar com ela de vida, compartilhar a vida. Chegou pra mim, me conhece muito, né? E me cutucou assim, falou, Fernanda, pelo menos disfaça que você não tá gostando. <risos> Desfaça a sua insatisfação. E quando ela falou aquilo pra mim... Parecia que eu estava num sono e eu estava despertando. E era o recalcular a rota. Era o Espírito Santo que estava me convidando naquele momento
1: para despertar e perceber uma coisa que eu não estava vendo. O quanto que eu era ingrata. O quanto eu estava querendo,
0: né, viver a vida até aquele momento, fazendo as coisas... Esperando pelo que os outros poderiam me fazer. E não aproveitei os momentos que eu fiz de celebração para os meus amigos de verdade. O quanto eu era hipócrita. né? O quanto eu estava perdendo a beleza de estar com os meus melhores amigos que doaram vida. Porque os que
1: estavam ali foram os que estavam comigo quando eu estava chorando. Quando eu estava nos meus momentos de maiores crises. Sem esperança, sem expectativa. Foram eles que foram lá e me buscaram. Me serviram. Prestaram um amor. Cuidado. E Enquanto eu precisava recalcular a minha rota.
0: E a partir daquele dia então. Não é fácil, queridos. Não digo que eu sou o perfeito e que eu consigo sempre. Mas daquele dia então eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor.
1: Eu sou tão amada. Tô tão cuidada, eu não preciso esperar nada em troca. Servir é amor, é servir é sem expectativa. Servir também é
0: saber que poderemos, como eu falei agora, né? É, a gente pode não receber mérito algum por aquela atitude, e mesmo assim, nós servimos porque temos que olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o quanto nós não somos dignos de forma alguma do seu cuidado e da sua proteção, porque somos tão imperfeitos. Só que Ele continua nos alcançando todos os dias, renovando as nossas forças todas as manhãs e nos acolhe com um amor
1: tão gracioso. Cotidianamente, Vemos muitos relacionamentos quebrados, pessoas
0: frustradas por conta dessas expectativas das quais eu sempre me colocava. Sempre ofertando para sermos abençoados, ajudando para sermos ajudados, consolando, né, para sermos
1: consolados. Quando nós não recebemos em troca, acontece o que aconteceu comigo. Você fica no chão, frustrado. E por vezes, querido, nós agimos assim em nosso relacionamento com Deus. Nós o
0: servimos sempre nessa expectativa, né? Do que Ele pode nos dar. Pouquíssimas as vezes que a gente reflete que nós não devemos servi-Lo pelo que Ele pode nos dar. Devemos servi-Lo porque Ele já nos deu. Ele já nos deu o Seu Filho amado em favor dos nossos pecados. E isso é o suficiente, meus queridos e queridas. Para o servirmos cheios de gratidão, cheios de alegria e cheios de amor. Nós não precisamos esperar nada mais em troca. Nós já recebemos todos os dias essa misericórdia renovada todas as manhãs da nossa vida. Foi Cristo. Ele é o suficiente para a nossa vida, para a nossa caminhada. Somos chamados a servir por amor e sem esperar nada em troca. Simplesmente pelo prazer. Não há nada mais gratificante. Pelo menos eu, eu vejo assim, penso assim, do que ver alguém crescendo. Alguém que você está ali caminhando. E a pessoa, não, não, não. Eu também sou assim, né? Às vezes tem dia que eu estou querendo fugir. Ai, não aguento mais, quero desistir. A pessoa, não, vamos, 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 vamos. Você vê que a pessoa está progredindo, que a pessoa está crescendo. Isso é gratificante. Isso deve fazer o um sentido na nossa vida. Mudar a vida das pessoas e vê-las sendo transformadas. Isso é, isso é maravilhoso. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. E aqui eu repito né, o final do versículo 35, quando ele diz. É mais feliz quem dá do que recebe. E isso mostra, meus queridos e queridas, que por conta de Jesus, nós temos algo de bom para ofertar. Não por nós, mas por Ele. É, pelo seu amor, pela sua graça que vive em nós, por tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós conhecemos de Jesus. Nós podemos ofertar para outras pessoas e nós temos algo de bom, não por conta de nós, como eu falei, mas por conta dele. Portanto,
1: aprendamos e aprimoremos o dom da gratuidade. Encaminhando para a conclusão, nossa vida ela deve ser pautada em um serviço
0: onde nos doamos e saímos focados na intenção de abençoar convictos um sempre do que já recebemos, do que já recebemos de Deus e para tanto devemos ajudar no fortalecimento e reorientação na caminhada de fé com Deus a todos e todas que encontrarmos. Como também é preciso e é necessário que aprendamos a ser servos e servas sem esperar nada em troca. Servir é uma prática constante e diária. É um exercício de amor, como eu já falei. E na nossa jornada cristã, é uma forma de recalcular a rota. E uma forma de recalcularmos a rota é por meio do serviço. Ouvindo sempre a voz do Espírito Santo. Conseguir contemplar o recomeço e o surgimento De novas mudanças, novos estilos de vida na vida das pessoas Aí sim, aí sim Essa será a nossa maior recompensa É ver as pessoas e, como eu disse, né, suas realidades Sendo transformadas pelo amor de Deus Eu gostaria rapidamente, esses dias eu estava lendo Eu encontrei um poema que tem como título Servir Eu gostaria de ler rapidamente esse poema Enquanto os meninos estão se ajeitando Se organizando para Cantar a próxima música Diz assim o poema de Gabriela Mistral Toda natureza é um serviço Serve a nuvem Serve o vento Serve a chuva Onde haja uma árvore para plantar Plante a você Onde haja um erro para corrigir corrija o você onde haja um trabalho e todos se esquivem, aceite-o você. É muito belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que só há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Uns criticam, outros constroem... Seja você o que serve Servir não é uma faina de seres inferiores Seja você o que remove a pedra no caminho O ódio entre corações E as dificuldades do problema A alegria de ser puro E há de ser justo Mas há sobretudo A maravilhosa e imensa graça de servir Se assim como eu Nessa manhã Você se sente movido pelo Espírito Santo a recalcular a sua rota a ver onde você está nesse momento na sua caminhada e vida cristã e falar assim, Senhor eu necessito recalcular a minha rota no serviço, eu preciso melhorar, eu preciso abrir mão de mim e eu preciso me doar mais para os meus irmãos e para todos aqueles que, que estão ao meu redor para todos aqueles que precisam de ouvir, de tudo que eu sei sobre ti, de todas as experiências maravilhosas que eu tive contigo e tenho até hoje, então eu te convido, meninos irão cantar,
1: baixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento pedindo a Ele a orientação do Espírito.